0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcastserie En Nu Eerlijk. De serie waarin Frank Oebe in gesprek gaat met mensen over wat hem bezighoudt... over hoe zij gekomen zijn waar zij nu zijn... over wat ze hebben meegemaakt, hebben ervaren en welke tips of adviezen... zij hebben voor jou als luisteraar om beter te worden in het leven van jouw leven. Ga mee op ontdekkingsreis en kom erachter wat deze gast te vertellen heeft en wat jij eraan hebt. En onthoud dat het niet alleen maar gaat om het luisteren, om het aanhoren van inzichten maar om er daadwerkelijk echt wat mee te gaan doen. En nu, actie!
1: Anyhow, nu uh, staat volgens mij alles wel aan. Dus kunnen we beginnen. Bij het begin meestal. En het begin is uh, de vraag,
2: wie ben jij? Ja, wie ben ik? (laughs) Nou, mijn naam is Simon van der Veert. Geboren en getogen in Amsterdam. Ik ben 41 jaar. Ja, en ja, wie ben ik? Ik ben vader van uh, twee kinderen, Fien en Job. Uh, die uh, tien en acht jaar oud zijn. Ik ben getrouwd met Willeke. Al, uh, nou, we zijn al zestien jaar bij elkaar, denk ik nu. Dus dat is al een tijd. Ja, wie ben ik nog meer? Ik, uh, ik hou van sport, ik hou van film. Ik... Uh, ik ben organisatieadviseur, zo zou ik mijn vak noemen, of veranderkundige. Weet je, dat je vaak wordt uitgenodigd omdat mensen een stap willen maken om van A naar B te komen. Ja. En, uh, nou, en, de, en de rommelt of er worstelt. Of er is een geluidje hier in de studio. Nou, dan gaat een camera uit. Dat is altijd...
1: zou denken dat hij niet zomaar uitgaat. Hij was aan het opnemen. Goed, ja. Sorry, ga verder.
2: Organisatieadviseur. Ja, en dan is er vaak uh, als je binnenkomt is er vaak wel een soort urgentie of een soort gedoe of een soort worsteling of een een vraagstuk waarbij iets op het spel staat. Dus ja, ik ik denk dat ik mijn leven lang al gefascineerd ben... door mensen en hoe mensen met elkaar samenwerken. Ja, dus dat dat komt in mijn werk automatisch terug. En ik vind het ook leuk om te schrijven. Uh, Dus ja, dan schrijf ik af en toe boeken, artikelen, columns. Uh, Dat heb ik heel lang heel veel gedaan. En ik merk dat de laatste jaren dat wat minder is. Dus dat ik denk, ja, op een gegeven moment... uh, Bijna alsof je ego voldoende bevredigd is. Weet je dat je voortdurend gehoord, gezien wil worden en oh, ja. een soort stortvloed aan meningen die steeds in mij zat en eruit wilde komen. En op een gegeven moment was dat, is dat gewoon uitgedoofd. Dus ik merkte dat na mijn laatste boek, dat ik de vanzelforganisatie, dat ik dacht: Het is wel even, ja, het is wel even goed zo. Ik ben wel even klaar met uh, voortdurend wat vinden. Van, okay. de, van de wereld omheen. Maar je ja, vraag is, of was, wie is, uh, wie is Simon? Nou
1: ja, dit zegt ook, uh, dit, dit vertelt ook uh, dingen over uh, uh, wie jij bent. Um, en dus ook hoe dat, hoe dat dan zo gekomen is. Um, en die, ik vind het wel fascinerend om daar nog even op door te gaan. Die... Um, ik kan me aan de ene kant voorstellen dat je op een gegeven moment uitgeschreven bent. Vanuit een. Uh, nou ja, ik heb alles wel verteld. Of, uh, nee, dat heb ik zelf wel eens van. Um, ik, ik heb een, een uitspraak van een, een oud collega van mij. Uh, is uh, uh, iedere schrijver. Uh, dus, uh, die, de, de, het eerste boek. Is. Um, nou, daar, daar, daar staat dan. Dat daar staat dan in een verhaal, een, een mening, een ding in. En alle, alles daarna is, is een soort van herhaling daarvan. Eigenlijk is in dat eerste boek is het altijd wel gezegd. En ik moet er altijd aan denken dat aan de ene kant denk ik... Nou ja, misschien is... Uh, nou ja, ik heb, zo'n, ik heb dat stemmetje altijd zeg maar achter in mijn hoofd. En, want dat idee heb ik ook wel dat in het eerste boek wat ik geschreven heb... Um, ja, heb ik mijn punt eigenlijk al wel gemaakt. Alleen inmiddels ben ik natuurlijk veel verder... En veel dieper en veel uitgebreider. En kan ik er veel meer over vertellen. Maar de kern is hetzelfde. En ik kan me voorstellen dat je op, dat, dat op een gegeven moment dat je denkt... van Ja, ik heb nou geen zin om het nog een keer te gaan herhalen of zo. Maar bij jou is het anders. Jij... Nou, ja, je zei twee dingen. Om niet meer zo nodig om, om je mening... Eh, oh ja, om dat ego te strelen en om eh, anderen daarmee... Eh, Lastig te vallen misschien zelfs. Ja, of te... te.
2: Kijk, soms werkt het inspirerend. Zeggen andere mensen dan. Maar ik denk, ja, soms is het ook gewoon vermoeiend. Ja. Uh, Ook voor mezelf. Dus dan denk je, ja, het is wel eventjes... uh, Even een periode van stilte. Ja. Uh, Ja,
1: is het het vermoeiend om om telkens weer een mening te hebben? Of misschien zelfs te moeten hebben?
2: Nou, moeten hebben. Rutger Kopland had ooit een mooie titel van een van zijn bundels. En dat was... Wie iets vindt, heeft slecht gezocht. En, uh, en dat, dat reist nu al een tijdje met me mee. Dus ik, ik ben gewoon een beetje klaar met dat vinden. Dus uh, er wordt al zoveel gevonden. Helemaal ja, ja, door ja, ja. de social media. Ja. En, uh, ja, weet je, en er zijn zoveel mensen met een sticker op hun voorhoofd en een expertise. En uh, ja, die allemaal langs hun eigen bril wat vinden van uh, hoe het gaat binnen organisaties, binnen onze maatschappij, binnen de wereld. Ja. Ja, dan denk je, ja, uh, ik hoef me daar nu eventjes niet zo tussen te mengen. Dat komt misschien wel, wel weer. Maar uh, ja, nu eventjes, uh, nu eventjes niet. En dat nee. en punt wat jij net maakte van in het eerste boek is het wel gezegd. Ik heb een heleboel, of een, mijn eerste vier boeken heb ik altijd geschreven met iemand anders. Dus dan doe je ook concessies. Zeker. En elk boek had toch wel een, een soort andere thema. Um, alhoewel organisatieverandering, leiderschap is wel een soort rode draad en cultuur die er voortdurend doorheen loopt. Maar elke keer zette ik weer een andere bril op om, om, uh, om daarnaar te kijken. En in mijn laatste boek, die heb ik helemaal alleen gemaakt. Dat voelde als een soort compensatiedrang. <lacht> uh, en dat, dat ik eindelijk dacht. zeggen wat ik ervan ja. vind. Nou, en ook als een soort: ik, ik wil eventjes los van. Als je samenwerkt, wat ik net zeg, weet je, ja, dan uh, je levert toch wat in. Net zoals in mm-hmm. elke relatie. Ja. En nu wilde ik gewoon even onbegrensd en onbevangen... gewoon mijn eigen verhaal opschrijven. Wat in 15 jaar werken... Um, nou, wat allemaal op mijn pad is gekomen. Dus het was ook een soort ode aan mijn leermeesters. Een soort eerbetoon aan alles en iedereen die me in, in het vak hebben gevoed. En dat heb ik eigenlijk samengebundeld... In mijn visie op organisatieontwikkeling. Ja. Um, en misschien had het boek ook zo wel gewoon moeten heten. Want het, ja, het gaat gewoon over. Zo kijk ik gewoon naar hoe je op een gezonde manier werkt. Aan, uh, ja, aan, 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 aan levendige organisaties.
1: En dat klinkt dan ook als veel meer uh, jouw. Inderdaad, dus jouw visie, jouw mening, jouw ja. uh, idee over hoe het is. Dan een. Um, Zoals het boek wat je, wat je hebt meegenomen, gaat ook veel meer over, over nou ja, hoe het in organisaties gebeurt. Dus dat is meer hoe het buiten is. En natuurlijk ja, de, de selectie die je maakt. En, ja, ik heb hem nog niet gelezen.
2: Maar, uh, uh, ja, dat bedoel je mee met we, we presteerden nog lang gelukkig. ja gelukkig. Ja, d- dat is meer gewoon een sprookjesbril die ik koppel aan, aan, uh, aan organisatiecasustiek. Ja. Dus bijvoorbeeld de nieuwe kleren van de keizer is zo'n sprookje wat gaat over het verhullen van de waarheid. Of ja, je kunt betwisten wat de waarheid is, maar daar wordt zo'n keizer voor de gek gehouden met die magische kleding. En niemand durft eigenlijk te zeggen dat niemand die kleding ziet, waardoor die keizer uiteindelijk naakt over straat loopt. Um, en dat koppel ik dan ook aan tunnelvisies um, in organisaties. Ja. En waarin mensen soms ook te, ja, niet durven uit te spreken wat... Um, wat ze zien of wat ze meemaken. Um, nou, en dan geef ik tips in het boek hoe je daar onder andere mee omgaat. Dus dat koppel ik wel degelijk ook aan organisatie, casustiek. En in een vanzelf organisatie is het eigenlijk een bundeling van praktijkvoorbeelden, gekoppeld aan theorie, ja, waar ik iets mee heb. Ja. Uh, en mijn eigen interpretatie, dan wel mijn eigen visie erop. Dus het is een soort uh, smeltkroes van een heleboel uh, in het boek, waardoor het ook wel een hele dikke... Uh, pil uiteindelijk is geworden. (laughs) Want ik zeg een soort compensatie. uh, uh, Dat dat boek moest er gewoon gewoon echt een keer uh, gebaard worden. Dus ik ben er ook echt wel wat jaren... Ik ik heb daar zoveel tijd in gestopt. Echt zoveel tijd. Dus het het kwam net... Met die eerste lockdown van corona uh, was het klaar. Net na die eerste lockdown van corona. Ik wilde het eigenlijk daarvoor af hebben, maar toen kwam corona begin 2020. En dat gaf me nog wat extra tijd. Ja. Nou, toen heb ik er nog een klap op gegeven. Nou, toen, dat, ja, toen werd het eigenlijk nog dikker. <laughs> dus uh, ja, het is een, echt een enorme bevalling geweest om dat boek af te krijgen.
1: En heb je dan een. Um, uh, nu. Ja, want je vertelt ook wel, er komt mogelijk ook nog een ander boek. Ja. Maar, maar dus ook, je zegt dus ook, nou ik ben wel een beetje uitgemeeniend. Ge, ja. Wat
2: nu dan? Wat nu dan? Nou, Wat, qua, uh, nou dat, weet, dat, ja, dat weet ik eerlijk gezegd nog niet zo goed. Kijk, ik denk dat mijn laatste boek, de Zelforganisatie, dus die dikke pil, dat voelde een beetje als mijn eerste boek. Ja. Omdat dat het voor het eerst was dat ik het helemaal alleen schreef. Uh, en ik denk dat de boeken die nu gaan komen uh, verdiepingslagen zijn van bepaalde thema's die ik in dat boek heb aangereikt. Ja. Um, dus ik, vo- ik had al heel snel weer de behoefte, veel snel. Ik denk in 2020 heb ik daarna echt wel een periode gehad, ook met die tweede lockdown van corona, dat het bij mij even helemaal op was. Uh, maar toen in 2021 voelde ik al snel wel weer, uh, ik wil nou, verder met een bepaald thema uit dat boek Wat heel erg gaat over persoonlijke ontwikkeling. uh, Over je plek als leider en als begeleider. Ook een opleiding gedaan. Bij Phoenix in Utrecht. Systemisch werken. Wat best wel heftig was. Of in ieder geval veel bij mij oprakelde. Dus ik had echt zoiets ja daar wil ik op door. En uh, begin dit jaar heb ik een enorme instabiele fase gekend in mezelf. Wat ik niet eerder heb meegemaakt. Dus... uh, ja, eigenlijk dit jaar ben ik even uit het werk gestapt om even adem te halen en weer even ja opnieuw stabiliteit te vinden in mijn, uh, in mijn uh, ja in, uh, in mijn leven ja zowel privé als, uh, als op het werkvlak dus ik weet nog niet zo goed wat de toekomst brengt en uh, waar ik heen ga dus uh, ja.
1: nee want ik kan me uh, 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 wij, wij ontmoeten elkaar uh, toen ik uh, Stage aan het lopen was bij mijn broertje. In de, uh, de kledingwinkel. In de winkel in Utrecht. Um, deels om zijn personeelstekort op te vangen. Uh, deels uh, omdat het me super leuk leek om. Uh, ja, gewoon weer eens iets heel anders te doen. Um, nou, dat is gelukt. En uh, daar vertelde hij al over. Uh, nou ja, vertelde hij een, een aantal dingen. Moet je zomaar uh, uh, kijken wat je daarvan ook, ook wil delen. Maar de. Um, ik kan me voorstellen dat wat je nu net ook vertelt, dat je, dat je uh, gewoon op persoonlijk vlak dingen meemaakt, dat je dat, um, uh, dat, dat je dat een andere blik geeft op hoe, hoe het ook in organisaties werkt, met, met mensen, waarbij je misschien eerder meer op de organisatiekant zat, en nu meer dat individu gaat uitpluizen ook met, met zo'n uh, systemisch coach, uh, uh, opleiding en zo... Dat je, dat je meer die persoonlijke kant ook... en dit is ook weer volledig hoe ik dat dus
2: bedenk... wat daarvan klopt. Ja, d- dat zou kunnen. Ik weet, ik weet het eerlijk gezegd nog niet. Dus ik weet wel dat, dat het thema leiderschap me altijd al heeft geboeid. Ook al in mijn eerste, in mijn eerste boek, ja. Animal Firm... Dat was gebaseerd op het HPO-onderzoek van André de Waal. En, uh, en dat gaat over een aantal kenmerken... die correleren met high-performance-organisaties. En het merendeel daarvan gaat over kwaliteit van leiderschap. Ja. Dus ja, leiderschap is gewoon die rode draad... die altijd al in mijn werk zat. Maar als bedrijfskundige heb ik ook een sterke fascinatie... voor hoe dingen zijn georganiseerd. Ja. De strategie, de structuur, prestatiemanagement. Dus ja, dat... dat ...heeft me ook altijd geboeid. En hoe je je een verandertraject... ...of veranderingsproces op een goede manier begeleidt. Dus als bedrijfskundige, als veranderkundige... uh, ...ja, al die uh, invalshoeken vond ik en vind ik interessant om naar te kijken. Maar ik merk wel dat dat persoonlijk leiderschap... ...steeds sterker en sterker weer in mij uh, groeit of aanwakkert. Omdat je zo vaak gewoon merkt, het is eerst wie dan wat. Ja snap je dus uh, uh, leuk alle structuren die je bedenkt. Maar in die end, het zijn mensen die uh, met elkaar samenwerken... en die een taak samen met elkaar te doen hebben. En leidinggevenden en bazen die daar vaak een hele belangrijke rol in spelen... die een bepaalde context creëren... waardoor mensen hun werk goed kunnen uitvoeren... of soms helemaal niet goed kunnen uitvoeren. Dus die relaties tussen leidinggevenden en medewerkers... Vind ik gewoon fascinerend. En um, ja, g- gezien mijn eigen geschiedenis, um, ja, is dat misschien nog wel sterk. He, want w- waar jij een beetje natuurlijk op hinten um, Ja, ik heb een. Um, toen ik bij jou in de kledenwinkel stond. Weet je, dit jaar. Ik heb het nog nooit eerder meegemaakt. Maar mijn, mijn moeder was. Ja, die werd gediagnosticeerd in. Uh, in haar twintige jaren, net na mijn geboorte, met manisch depressief met de, of bipolaire stoornis. Haar vader had het ook. Um, en, en mijn moeder werd ook zo gediagnosticeerd. Dus ik, ik ben met een moeder thuis opgegroeid die, ja, die uh, ja, nogal uh, uh, nou, dit soort periodes kon kennen, ja. van hoog tot laag. Dus dat was als kind niet altijd even makkelijk. Um, ja, dat was, ja, dat was niet... Niet, niet makkelijk. Dus dat die instabiliteit die je dan als kind soms thuis voelt, het op eieren moeten lopen, uh, ik was de oudste ook thuis. Ja, dat, dat overkwam mij begin dit jaar. Dus ik had dat eigenlijk nooit verwacht, maar ik raakte uit balans. Uh, door, uh, door, denk ik, nog onverwerkte ervaringen uit mijn jeugd. Niet alleen thuis, maar ook op de school, op straat. Heftige ervaringen die ik heb meegemaakt. Uh, bepaald klantwerk wat ik deed, wat heel erg re- resoneerde met thema's uit mijn geschiedenis, uit mijn jeugd. De laatste paar jaren heb ik ook een paar opleidingen gedaan die mij veel hebben geraakt, die me veel bewust hebben gemaakt van wat, ik, ja, wat mij heeft gevormd in het leven, wat ik met me meedraag. En, uh, en voor welk type werk ik ook makkelijk word uitgenodigd door opdrachtgevers en op welke. ...plekken ik ook snel ga staan... ...en op welke plekken ook niet. Dus uh, ja, dit, begin dit jaar... Uh, uh, ...verloor ik mijn stabiliteit... ...verloor ik mijn balans... ...en ging ik zelf ook... ...even in een, uh, nou, in een extreem... ...ja, eigenlijk manische periode... ...weet je, b- bipolaire stoornis... ...wordt ook wel een bipolaire kwetsbaarheid genoemd. Dus nou, ik ging ook even... ...van de ene kant naar de andere kant. Dus eerst enorm... Ging de volumeknop aan op al mijn gevoelens, emoties en uh, stroomde. De hemelsluizen stonden vol open.
1: Mm-hmm.
2: Beetje zoals de ark van Noach. Zo voelde het alsof de, de straten in mijn stad maximaal werden schoongespoeld. En al het pek en alle viezigheid en vuiligheid uit mijn leven. En, uh, nou, en na een maand sloeg dat om in een depressie. En dat heb ik nog nooit eerder in mijn leven meegemaakt. Dus zo'n hele donkere periode waarin het licht een beetje uit je leven uh, helemaal weg is. Dus dat je niet meer de energie echt voelt voor werk. En uh, dat je, je echt door de dagen heen moet slepen. Dus dat is een hele pittige fase geweest. En daar, ja, daar krabbel ik nu uit op. Dus dit is ook best... Uh, dus ik had er uh, nog met mijn vrouw erover. Nou, die, uh, daar had ik nog wel wat gesprekken over. Is dit nou wel handig om dit nu te doen? Mm-hmm. Maar ja, ik, uh, recent is mij ook wel geadviseerd door de professionals... Ga, ...ja, ga weer aan het werk. Ja, ja. Ga dit, dit soort dingen ook weer doen. Ga jezelf weer ook op dit vlak weer activeren. Dus uh, ik dacht, uh, ik ga het gewoon doen. En ja, dit zijn vaak ook dingen waar natuurlijk ook niet veel over wordt gesproken. Ik wil nee. niet zeggen dat hier een taboe op rust, maar... Uh,
1: nou ja, ja hangt afhankelijk van de definitie van taboe... Ja. Uh, ook wel, ja. Je komt bijzonder weinig mensen tegen. Um, je komt, uh, uh, nou ja, uh, hoe zeg je dat? Uh, om, omdat d- er zijn bijzonder weinig mensen die, 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 die dat vertellen. Ja. En dus je komt heel weinig mensen tegen die een bipolaire stoornis, of, uh, of hoe, hoe, uh, hoe je het ook noemt, uh, uh, hebben. Maar ze zijn er wel. Dus je komt er wel tegen. Nee, nou, ja, er zijn
2: een heleboel. En, kijk, in alle kijk, varianten. En het, en het is maar een, dia- een sticker, een diagnose. Want ja, ik ben ja, 41 en ik heb 41 jaar lang een leven al prima. Dus ik, ik ja. zie het meer als je bent even uit balans geraakt. En nu ja. moet je weer balans onder je voeten zien te vinden. Ja, um, ja want iedereen raakte in zijn leven wel een beetje uit balans. En bij ja, mij was ja, het nu net ja. wat steviger. En ja. dat heeft ook te maken met het type jeugd wat ik heb gehad. Dus ja, dan, uh, ja. ja dan, uh.
1: En is dat dan iets waar je, uh, uh, wat je een soort van moet uitzitten? Of wat je, um, uh, nou ja, waar je heel veel van leert? En waar, waar je, uh, ik zou uh, ook de helft van de tijd een soort van boven hangen. En kijken, wat interessant, wat gebeurt hier allemaal?
2: Nou, dat lukt, dat lukt bijna niet. Dat lukt bijna niet. Dus dat klinkt leuk, maar uh, het is gewoon uitzitten. Okay. En, uh, en zorgen dat je vrienden en professionals om je heen hebt... en dat je in beweging blijft en structuur blijft houden. Um, nee, het is, uh, ik zou willen dat je er een beetje als een, uh, op een soort metaniveau... erboven kunt hangen en kunt kijken, wat leer ik hiervan? Ze zeggen wel ja, ja. altijd dat je er altijd sterker uitkomt. Nou ja, precies. Maar d- daar zit ik nog middenin. Dus ik zit in het proces dat, van... Dat moet nog. Ja, of dat ik wel voel van... Ja, er is, er is zoveel aangeraakt... Uh, en ja. zoveel opgerakeld in dat systeem... en wellicht ook wel verwerkt... Ja, dat, dat moet nu allemaal weer op zijn plek ja, vallen. Neerdalen. Ja, neerdalen. Ja, Waardoor je zometeen ook kunt zeggen... Hey, wat betekent dit nou voor mij? Ja.
1: Uh, ja, en dat je dan ook die, die nieuwe, uh, nieuwe basis, nieuwe realiteit... en, en ook die doelen van waar, waar ga ik me nou precies mee bezig houden, kan je dan ook pas echt...
2: Ja, scherper maken. Ja. ja. ja.
1: Ja, en hoe ziet dat er dan... Betekent dat dat je nu helemaal niet werkt?
2: Nee, ik heb afgelopen half jaar niet gewerkt. Nee. nee ik en hoe,
1: je, op... hoe zien je dagen er dan uit?
2: Uh, wandelen met hond. Uh, wandelen met vrienden. Uh, ja, ik heb ook een periode gehad dat me dat ook bijna niet lukte. Maar over het algemeen gewoon veel... Ja, wandelen. Ja. Uh, en uh, proberen te lezen... Ja, gewoon regelmatig in je dagen houden. Een boodschapje doen. Een beetje fietsen. Ja, dus uh, tegen de stroming in uh, zwemmen. Want de, st- ja, de stroming zo- wil je eigenlijk dat je de hele dag niks doet en alleen maar somber uh, voor je uitstaart. Ja. Maar uh, ja, dan moet je toch maar een beetje uh, ja, doorheen proberen te gaan. En uh, wel in beweging proberen te komen, terwijl je eigenlijk nergens zin in hebt. Ja. Dus dat is een hele paradoxaal... Uh,
1: ja, met, met aan de andere kant van dat spectrum. Uh, je moet dan natuurlijk ook weer niet te hard gaan. Uh,
2: nee. Nee, maar dat, dat, dat gebeurt niet zo snel. Je bent al lang blij dat je. überhaupt iets uh, doet. Ja, uh, nou, of ook, en ook,
1: en ook, maar ook niet te hard willen gaan. Hè? Dat, nee. je, dat je van, nou ja, uh, uh, dat je nog. dat je, nog, dat je uh, depressief van het depressief zijn
2: wordt. Uh, nee, dat zou kunnen. Maar uh, op een gegeven moment kan het voor je gevoel niet erg hoor. <laughs> dus. Uh, nee.
1: Oké. Okay. En is dan de de, de kennis en inzichten die je je deels vanuit, nou ja, die je al al had, maar zeker met ook die opleiding en zo erachteraan, helpen die je dan? Kunnen die je je, jezelf helpen?
2: Uh, Ja, dat is een beetje hypothetisch, hè? Ja, uh, je weet niet hoe het anders was geweest. nee, Nee, ik denk ja. Ik denk, het is makkelijk om het natuurlijk recht te praten. En te zeggen, ja, tuurlijk heeft me dat uh, geholpen. Maar ik denk, ja, in, in mijn leven heb ik ook heel veel veilige basis gekend. Snap je? Dus ik denk dat dat me nog wel meer heeft geholpen. Ja. Om, uh, om overeind te blijven. Uh, uh, ja, dus ik, ik denk, ja, ik, ik heb ook voldoende momenten in mijn leven gekend... waarin er wel een, een veilige context was, uh, een veilige basis... Dus ik denk ja, de, de, daar heb ik ook wel op kunnen leunen in zo'n periode. En ik denk natuurlijk ja, door alle ervaringen de afgelopen jaren en ook de scholing. natuurlijk put je daar en haal je daar wel houvast uit. Maar ik denk ja, het zijn zoveel factoren die daar een rol spelen. Dus ik, ik vind het bijna lastig om daar nou één of is, twee dingen uh, uit te leggen. Ja, inderdaad,
1: chaos-theorie. Ja. Uh, dus, uh, de, de, het is gegaan zoals het is gegaan. Ja. Um, en als je, als je dan uh, een stukje terugkijkt naar, naar hoe, hoe het dan is gegaan. En hoe je, uh, je vertelde al, je hebt, je hebt, allerlei, je hebt allerlei dingen uh, uh, gedaan. En nou ja, wie weet wat er allemaal, wat er allemaal komt. Um, uh, en boeken schrijven. En, en, en je hebt uh, een podcast. Um, je bent op, op uh, BNR uh, heb je, uh, een rubriek uh, gehad. Um, los van de veelheid aan dingen... Um, nou, is dat ook wel uh, ook, ook een uh, soort van uh, high-profile, zeg maar, zeg maar ja. na- naar buiten gericht. Uh, nou, en, en op BNR kom je ook niet zomaar, als, nee. uh, als voorbeeld. Um, heb je daar een, um, uh, ja, een ver- een ver- hoe, hoe
2: doe je dat? Hoe komt dat zo? Hoe bedoel je? En, en dat, ho- dat high-profile?
1: Ja, nou, laten we daar nou beginnen, ja.
2: Hoe ik dat heb bereikt? Ja. Ja, gewoon... Uh, gewoon heel veel schrijven. Ja. Dus uh, ja, ik, ik, ik had al, uh, al snel na mijn studie... Uh, had ik die drang al om mezelf gewoon te profileren. En ik, dat komt denk ik ook door mijn jonge jaren... Waarin ik me vaak ook in mijn, in mijn onderwijssysteem of op scholen... Niet altijd voldoende gezien of gehoord heb ja. gevoeld. Um, ja, dus er komt een enorme bewijs- en erkenningsdrang uit voort. Ja. En ergens heb je ook talent voor schrijven. En is ook die liefde voor schrijven of voor boeken ook ergens aangewakkerd in mijn jeugd. Dus ja, thuis las ik ook veel. Um, um, ja, dus dan... En al snel blijkt je dat je er ook wel een beetje talent voor hebt. En nou dat ja, ik het leuk precies, vind dat om dingen... En ja,
1: dat, en dat versterkt dan weer.
2: Dus ik, bij mijn eerste werkgever, Deloitte, was ik al, begon ik al met kleine kolompjes schrijven. Terwijl dat eigenlijk niet helemaal in het DNA zit bij zo'n grote consultingclub. Dan is het vooral heel veel klussen draaien. Ja. Ja, was ik daar al bezig met schrijven. En daar ging ik steeds meer tijd voor maken. En toen bij mijn tweede werkgever, dus dat was met André de Waal, kreeg ik echt expliciet tijd. Om veel te lezen en ook veel te schrijven. Want dat, ja, dat hoorde echt binnen dat bureau. Dus dat vond ik heel erg leuk. En in die tijd is ook mijn eerste managementboek verschenen. Animal Firm, samen met Marco Schurz. En dat, ja, dat deed je toen waanzinnig goed. Ja, en dat heeft dat vuurtje gewoon maximaal ja. doen oplaaien Dus ja, toen in de jaren daarna bleef ik gewoon heel veel columns schrijven tussendoor. Dus ik denk wel één, één keer in de twee, drie weken had ik een column. Uh, ook één keer in de zoveel tijd een uitgebreide artikel. Ik had een, uh, een goede relatie met Willem Masterbroek van ManagementSite. Dat is al jarenlang gewoon een groot platform. Ja. Uh, ja, dus met hem had ik altijd veel contacten over dingen waar ik mee bezig was. Dus hij moedigde me ook aan om veel te schrijven. Hij was echt belangrijk voor mij daarin. Uh, en met Chip de Jong, met wie ik toen mijn tweede boek heb geschreven. We presteerden nog lang en gelukkig. Ja, die schreef ook altijd al veel. Dus we waren ook altijd met elkaar bezig over wat is weer leuk om over te schrijven. Dus ja, ik heb gewoon heel veel geschreven. En door Animal Firm kom je ook in één keer, kwam ik op podia te staan. Dus dat je wordt gevraagd in het lezingencircuit. Ja, en ik zat ook gewoon in een fase van mijn werkende leven... dat je ook gewoon graag een profiel wil opbouwen. Dus ik wilde ook graag die uh, experts zijn op het podium. Vroeger veel in de kerk gezeten, maar ook vreselijk tegenaf gezet. Maar ook beïnvloed door die dominees en door die experts en die goeroes. En ik ben uh, erg tegen het raads, t- Tegen die wijsgeren op podia, uh, m- Maar ergens trekt het me ook aan. Mm-hmm. Dus ja, dan sta je er zelf... En uh, ik was relatief jong. Ja, je, je, je gaat ook nog bijna geloven in je, eigen, in je eigen geloof en in je eigen religie. Dus nou ja, dat, in de loop der jaren ben ik mezelf wel steeds meer met de korrel zout gaan nemen. Want ja, er is zoveel en er zijn zoveel mensen die pretenderen de waarheid hebben gevonden en de succesformule. Ja. Van hoe je organisaties verbetert of verandert. Ja, daar ben ik gewoon wat voorzichtiger naar gaan kijken. Um, dus ja, maar uh, ik, ik weet niet hoe dat. wat de schrijver is van het boek. Maar de titel van het boek heet De Tweede Berg. Maar die ja. Eerste Berg gaat heel erg over je carrière opbouwen, status, erkenning zoeken. je schild oppoetsen. Nou, dat, ik heb het gevoel dat ik nu een beetje in dat dal ben uh, beland. Dus dat je op zoek bent naar die Tweede Berg. De berg van meer zingeving. en anders in het leven staan. in relaties tot de mensen om je heen. Ja. Um, nou ja, dus dat past misschien ook een beetje bij mijn, bij mijn leeftijd. midden in het leven, hè, 41 nu. Maar het voelt een beetje alsof ik naar beneden ben gekukeld. En dat ik denk, nou, dat. Ja, ik heb dat wel gezien, meegemaakt. Uh, misschien dat het weer komt. Of in een andere vorm weer komt. Maar nu eventjes niet. Ja. Dus ik zit ook bijna niet meer op LinkedIn. Ja, ik zit er wel op. Maar ja, weet je. Ik, social media gaat ook een beetje langs me heen.
1: Ja, en, en, en dus veel minder. Of, of misschien zelfs niet die, die bewijs en je laten horen. en... Nee. Uh, uh, je kan op LinkedIn zetten om, om gewoon uh, eh, voeling te houden met wat er gebeurt ja. in, in je netwerk en in de markt en weet ik wat maar. om gewoon om te consumeren of om vooral dingen erop te, te pushen ja, te zenden uh, en, en er verder helemaal niet te kijken ja, behalve te kijken of je wel likes krijgt
2: ja. Um,
1: ja en dus is het ook uh, alles uh, alles klinkt naar inderdaad dat, dat dal na die berg, na die eerste berg, met, met een ergens in de verte, een tweede berg in het verschiet, maar die is nog uh, mistig. Uh, precies, in, in nevelen uh, nevel om, omhuld, zoiets weet ik. Je dat... Gehuld. Geld. Verhuld. Geld. Ehm. Um, uh, dat. dat uh, uh, ja, vind je daar iets van? Dat het, nou ja, dat dat de toekomst... uh... ongewust is?
2: Ja. Nou ja, als ik er iets van vind, ik ik vind het vooral gewoon lastig. Dus ik ben gewend om een leven lang dat ik toch wel redelijk zelfverzekerd wist, dit is mijn werk. Dit is mijn, ja, dit is mijn ondernemerschap. uh, Hiermee wil ik impact maken. Uh, Dus ik ik had grip op het leven. Ja. En ik had ook wel een duidelijke visie op de activiteiten waar, waar ik mee bezig was. En daar was ik altijd vol gepassioneerd over. Dus ik voelde sterk wat mijn missie was of mijn roeping was. Die was wel altijd een beetje aan evolutie onderhevig. He, dus die was niet elk jaar hetzelfde. Want elk jaar doe je, doe je, ontmoet ik weer nieuwe collega's in het vak. Ja. Of doe je weer een opleiding. En, en rijpt het zich. Maar wel in een... In een, in een...
1: Verklaarbare lijn, ja, ja, zeker ja. achteraf verklaarbare lijn. Ja, lijns.
2: zoiets. En, en, uh, ja, en nu is dat gewoon even uh, ja, weg. Ja. Uh, snap? Dus dat maakt het wel... Uh, ja, dat is een onwennig en onzeker proces. Hè? Dus ik, ik las ergens van uh, Jacob Wielink van School van Transitie. Uh, al struikelend de toekomst tegemoet uh, Zo'n zinnetje, ja, nou, dat, uh, daar zit ik nu middenin. Ja. Weet je, zo voelt het nu wel echt, Ja. dat ik, uh, ja, het is geen, uh, het is geen even pad. Nee,
1: nee, sowieso niet natuurlijk. En is dan, je, je uh, was in ieder geval uh, dus veel aan het schrijven en, aan het, uh, en aan, het, ook aan het onderzoeken en in die podcast. Ik heb uh, een paar uh, geluisterd uh, en ook wat, wat stukjes en even, hè, even kijken, want ja, ik kon ze niet allemaal luisteren daar uh, uh, ja, ben je ook uh, op zoek, of zo, of, hè? Uh, 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 ja, nou, uh, uh, wa- waarom heb of had, uh, ga je dan uh, wat is de status van de podcast?
2: Ook op pauze? Uh, even onhold Ja. Alhoewel uh, het wel weer voorzichtig kriebelt, maar uh, ja, ik ook, weet je, ja, de... Ook dat moet weer even op gang komen. Ja. Dus de professionals om me heen zeggen... hop, pak het weer op. En dan uh, activeer je dat vanzelf alweer. Maar uh, ja, ik, ik hik er nog een beetje tegenaan. Ik hik er nog ja, een want beetje wat,
1: tegenaan. Wat is, wat is voor jou het doel om uh, de
2: outcast te maken? Ja. Uh, nou, ik vind het heel erg leuk... om het verhaal van iemand anders podium te geven. Dus, en dat op een eigenzinnige manier te doen... Dus ik, ik vind het leuk om zo'n podcast te maken die iets anders toevoegt dan al het andere wat er al is. Ja. Dus daar kan ik mijn creativiteit of mijn eigen wijsheid in kwijt. Dus dat doe ik vooral door met muziek te werken. Ja. Dus door gasten eigenlijk te vragen, neem gewoon drie muzieknummers mee die uh, jou typeren. Die je werk typeren. Uh, je, nou, uh, waar, ja, wat maakt dat je in het leven staat of uit welk nestje voortkomt. Het zijn eigenlijk een beetje de, de drie geesten die Scrooge bezoeken uit de Christmas Carol. Ja. Dus de geest van het verleden, het heden en de toekomst. Nou, die staan eigenlijk centraal in Outcast en dan gekoppeld aan muzieknummers. Ja dat, ja, dat vind ik gewoon leuk om te maken. Dus dat is ook een creatieproces. En het is net een andere vorm dan een blog of een column. Dus, uh, en ik heb radio altijd ook fascinerend gevonden met een microfoon, met muziek. Dus ja, dat, dat was mijn drijfveer voor, uh, voor Outcast, voor die podcast.
1: Ja, dat dus is het maken en je zegt het uh, podium bieden. Maar het podium bieden gaat over, uh, gaat over die ander.
2: En ook indirect een beetje over mezelf. Want Outcast is natuurlijk verbonden aan mij. Ja. Snap je? Dus ja, het is ook... Uh, ja, je, je laat ook weer iets zien van jezelf.
1: Ja.
2: Mensen horen mijn stem, hoe ik vragen stel. Ja. Snap je? Dus het is ook een visitekaartje weer van... Nou, dit, dit, dit is ook Simon. Ja.
1: Ja, en we zitten dan niet... Want um, dat is ook op, op uh, de buitenwereld gericht. Hè? Wat de buitenwereld van jou vindt. En, en daar en, en zit ook een, een gezien worden, gehoord worden. Uh, maar ik hoor ook een, een uh, nieuwsgierigheid. Uh, en, en, en dat... Lijkt me ook, dat, uh, ook met, met boeken schrijven en, en al het schrijf, uh, om, om, om te leren, om die kennis te vangen.
2: Um, nou ja, dat heb ik wel op veel andere vlakken, maar in die podcast vind ik het ook gewoon vooral leuk om even op te gaan in het levensverhaal van een ander. Ja, ja. Dus dat... dat dat was of is, zou de belofte ook van mijn nieuwe boek worden. Bewoon je eigen levensverhaal, zodat de verandering in je bedrijf ook op een goede manier tot leven komt. Dus mm-hmm. dat was ook een soort intentie bij het maken van die podcast. Ja, kan ik echt goed de ander uitnodigen om zijn of haar levensverhaal te vertellen. En weet je, het is uh, maar drie ja. kwartier en met muziek ja, raak je wat sneller de ziel. Weet je, of je, ja, je komt net op een wat ander niveau met elkaar terecht. Uh, dus ja, dat is wel een intentie die ik heb of had bij het maken van die podcast. Kun je een bijzonder gesprek gewoon met elkaar voeren over uh, ja, wat die ander beroert, uh, en wat die ander drijft, uh, en wat die ander puzzelt. Nou, en dat je. Dus, en, en de muzieknummers zijn eigenlijk de ruggengraat van zo'n gesprek. Ja. En dan samen probeerde ik dan, samen met mijn gast, het gesprek te laten ontvouwen. Dus niet te veel gescript van tevoren. En dan, uh, ja, dan maar kijken of het lukt. Dus ik heb bijvoorbeeld een oud-tophockeyer gehad. Die uh, als een van de eerste tophockeyers in Nederland uit de kast is gekomen. Voor zijn uh, homoseksuele geaardheid. Ja, dat is een bijzonder gesprek. Ja. Weet je, ja, de... en ik heb... Ja, ja, ik heb zo probeerde ik dat met al mijn gasten te doen. Van... Ik was niet op zoek naar mensen die even hun standaard verhaal afdraaien. Dus de hoogleraar nee. die even zijn suc- succesmethode uit de doeken doet. Uh, dus ja, ik, ik was altijd op zoek naar dat mensen uit de deur weer liepen. En dat ze echt zeiden, nou dit had ik niet verwacht. Maar het heeft me echt geraakt. En het heeft me ook weer wat nieuws opgeleverd, dit gesprek. En ook door zo samen naar muziek te luisteren. Ja, dat doet ook iets. Ja. Um, ja.
1: Zonder jouw format te willen jatten. Maar welke, uh, w- wat is nou voor jou een uh, welk nummer wel, welk en uh, maar eentje. Welke zou jij meenemen?
2: Oh, in mijn uitzending. Of in mijn uh, podcast? Ja,
1: Ja, als jij zelf de gast zou zijn bij jezelf?
2: Ja, sowieso Def Punk. dus van de artiest Def Punk. Dat zouden verschillende nummers kunnen zijn hoor, trouwens. Uh, maar Digital Love of uh, ja, One More Time is eigenlijk het meest populaire nummer, maar Def Punk. Ja, is wel het nummer van mijn. Uh, ja, dat ik in een fase van mijn leven zat. Waarin ik weer. Uh, waarin ik echt mezelf vertrouwen herwon. Dat had ik al deels herwonnen hoor, maar het was echt een soort. Uh, ja, het was ik een jaar of twintig volgens mij. Toen ik dat, die cd van mijn beste vriend kreeg. Nou, toen, ja, toen voelde ik me echt. Uh, Super fit in het leven. Heel erg zeker over mezelf. Ja, het was echt een hele fijne fase in mijn leven. Terwijl mijn middelbare schooltijd echt enorm zoeken was. En waarin ik ook met pesten te maken heb gehad. Dus dat was gewoon geen leuke fase. Dus Def Punk was echt een soort... Uh, nou ja, dat je als een soort Phoenix uit je eigen as uh, herwijst.
1: Ja, ja dus dat... dat, dat, dat her, de, de, die muziek herinnert je aan die tijd en ja. aan, die, aan, die, aan die fase. Ja. ja. Ben jij een, 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 een tekst,
2: een tekstenman? Op zich wel. Steeds meer. Vroeger minder. Ja. Was het vooral muziek en melodie. En uh, ja, nu luister ik wel. Uh, zit ik ook, en dat komt ook door die podcast, dat ik ook veel meer naar die teksten uh, kijk. Ja. Ja. Um, en dat je denkt, hey, wat, wat, welk verhaal bezingen ze nou? En vaak welke onverwerkte trauma's komen er in die uh, liedjes terug? Want uh, ja. Iedereen heeft zo zijn ervaringen uit zijn jeugd. En, ja, en veel van die artiesten halen daar een inspiratie vandaan. Ja. Dus uh, ja, dan uh, bekijk ik wel wat nadrukkelijker de teksten. Dus, uh, en
1: heb je daar dan een, uh, een nummer bij waarvan je zegt... Van, nou ...dit, dit, dit verhaal, uh, dat raakt me echt? Uh,
2: <tosses> nou, ik denk het nummer van Pieter Gabriel... En uh, volgens mij Kate Bush, Don't Give Up. Ja. You Still Have Friends. Dus dat is echt zo'n nummer wat mij uh, op de been hield... in in zo'n donkere periode, in zo'n sombere fase. Weet je, dat je echt denkt, uh, ja, geef niet op. Geef niet op. Want ja, soms, als al het licht uit het leven is... deed me wel een beetje beetje denken uit uh, de de mentors uit Harry Potter, die films. Die heb ik niet gezien. Nee, dat, dat zijn dan van die... Ja, van die geestachtige verschijningen die zo'n gevangenis bewaken in Harry Potter. Maar als die bij jou in de buurt komen, zuigen ze eigenlijk al het leven uit je. Dus al het hmm. licht zuigen ze uit je, waardoor ja. je helemaal vereist en eigenlijk jouw levenslicht verdwijnt. Dus daar moest ik altijd een beetje aan denken als ik in zo'n sombere fase zat. Het was net zo als er een soort dementer om me heen hing, die gewoon al het leven uit me zoog. Ja, en dan is muziek... Soms iets wat je op de benen houdt. En uh, ja, dit nummer was wel zo'n tekst van... uh, Ja, geef niet op. En ja, denk ook aan de mensen, familie, vrienden die om je heen staan. En die je ook steunen in dit proces. Dus uh, ja, dat was wel zo'n... Dat is wel tekst waarvan je denkt... uh, Hé, ja. Ga door. Ja. Ga door.
1: Hoe, hoe, uh, hoe, Hoe religieus
2: ben je nu? Um, ja, Dat is ook weer de vraag wat religie nou is. <laughs> Zeker, daar kunnen we op zich al een hele podcast mee vullen. Absoluut. Ja, het, het, ja. niet meer zo specifiek. Ik, ik, ik noem mezelf altijd meer een agnost. Hè? Ja. Dus ik kan het een of het ander toch niet echt bewijzen of ontkrachten. Um, en ik, ik weet niet of je bekend bent met het, het boek Het Leven van Pie. Nee. The Life of Pi, is er een ja. film van verschenen. Het gaat over een jongen die in India opgroeit. En dan bij verschillende religieuze meesters mee in aanraking komt. Dus bij de islam, het Hindoeïsme. want dat is natuurlijk primair, maar ook het christendom. En op een gegeven moment loopt hij volgens mij op een strandboulevard en komen zijn leermeesters eh, komen elkaar tegen. En die zeggen allemaal: Nou nah, hoi Pi. En die denken. Hey, is die ook bij jou in de leer? Ook bij ja. jou in de leer? Dat kan toch niet? Pi. Je moet toch kiezen voor één. En dan zegt hij, ja, voor God is voor mij liefde. En uh, ja, ik, ik zie iets moois bij alle drie van jullie. Hè? Alleen bij de een heet het Allah en bij de andere heet het dit. Dus ik, uh, nou, tot in dat boek heb ik me altijd veel kunnen vinden. Ja. Maar uh, het is voor mij raadselachtig wat er is na de dood. Mijn nuchtere zelf zegt dat er niks is. We komen uit donker en we keren weer terug naar donker. Maar ja, uh, ik... Uh, mijn moeder is dan relatief jong overleden. Nou, die zie je dan zo heen gaan. Ja, dat zijn toch wel altijd spirituele momenten. En uh, ja, dat je soms ook wel voelt van... Hé, hey, dat lijkt wel... Ook als je naar de natuur kijkt of... Uh, ja, gewoon het leven zo ziet op aarde. Zo is wel heel toevallig allemaal. Ja, of... Nou ja, je ziet gewoon een, een sprankeling. Uh, in, uh, in mensen, in dieren. Ja... Noem het een ziel. Ja, daar zit je alweer al snel in dat dualisme. Het onderscheid tussen lichaam en geest. En dat is ook maar een veronderstelling. Ja, dus ik, ik weet het eerlijk gezegd niet zo goed. Maar uh, ik uh, je sluit niks uit. Ik sluit niks uit. En ik vind het altijd wel leuk om een beetje te geloven in magie. Ja. En het sprookjesachtige van het leven. Dus, uh, en dan zien we het wel aan het eind. Wat er, uh, wat er <laughs> achter de deur uh, schuil gaat.
1: Ja, ja, ja. Maar dus uh, uh, aan de ene kant niet een, um, uh, de, de, de karakteristieke
2: man op een wolk uh, figuur. Absoluut niet. Daar ben ik wel mee opgevoed. Ook met de smalle en de brede weg. Dus uh, voor welke weg kies je? Ja, maar, um... nee, precies. En dat je, dat je je leven eigenlijk in dienst moet stellen van. Ja. Uh... Van Jezus of je. Wie dat dan ook is. Ja, ja. precies. Maar uh, ik geloof wel in zijn bestaan. Maar ik geloof meer dat hij, net zoals de Boeddha, ook een soort spirituele leermeester ja. was. Um, maar dat Maria van Magdalena, geloof ik ook, dat zij dat wellicht ook was. Dus die is altijd neergezet als hoer. Maar dat betwijfel ik, weet je. Er zijn ook heel andere theorieën over. Dat dat ook maar is bedacht door een latere keizer of uh, ja. kerkheer. Uh, die dat maar zo heeft betiteld. Ja. Terwijl zij mogelijk ook wel gewoon gezien werd als de gelijke van Jezus. Um, en misschien wel nog een stapje hoger stond dan, uh, dan hem in de hiërarchie. Maar uh, dus ik, nou ja, ik, ik kijk daar onderzoekend naar. Ja. Uh, en ik, ja, ik, ik vind het allemaal mooi. Dus ik lees er graag over. En ik vind het interessant, maar uh, ik ga me niet vastpinnen op op één waarheid of één interpretatie. Is
1: dat een algemene levensvisie? Het het onderzoeken, Hmm. dat hoor ik en dat dat is wat ik...
2: uh, Dat is wel mijn insteek. Het lukt me denk ik niet altijd. Door mijn jonge jaren kan ik af en toe, en dat heb ik ook wel geleerd de laatste jaren, soms ook best wel normatief zijn, best wel oordelend zijn. Dus mijn opgave is wel altijd om onderzoekende blijven kijken. Dus ik heb ook filosofie uh, als vak gehad Uh, tijdens mijn studie. Nou, dat vond ik echt gewoon fantastisch. Voor het eerst eigenlijk dat een beetje de schellen van mijn ogen afvielen. En dat mijn moeder ook zei van in die fase van... ik heb echt een andere zoon thuis gekregen, Omdat ik gewoon wat zachter ging kijken naar uh, de wereld om me heen. Wat minder vol strijd en... uh, ik heb het gelijk aan mijn kant. Ja. ik kom uit een familie, vooral aan mijn moeders kant van de familie... waarin het altijd ging over uh, het recht van de sterkste. En wie heeft de grootste, ja, de grootste muil en uh, wie heeft het recht aan zijn zijde. En, uh, en hoe ik het zie, zo is het. Dus ja, dat was altijd knokken om je eigen gelijk. Um, en, en daar weekte ik een beetje voor het eerst, denk ik, los daarvan. En ik had ook altijd veel... In ieder geval discussie met mijn vader, ook over het geloof en over hoe je het geloof beoefent. Nou, toen ging ik er wat vrijer naar kijken. En dat ik, uh, ja, dus ik, ja, het is wel mijn intentie. Onderzoekend, gevarieerd en uh, verschillende waarheden, waarheden naast elkaar laten bestaan. In plaats van tegenover elkaar.
1: Ja. Nou, en dat is wat ik, wat ik dus, wat wat ik. En. Dat lijkt ook een beetje in die, in die, in die fase, zeg maar. Waarvan, nou ja, dat dal tussen die twee bergen, zoals je hem dan net omschreef. Um, uh, met met in het, in, aan het begin, dus uh, veel uh, en geholpen. En dat is allemaal lekker uh, makkelijk analyseren nu, maar. Um, uh, vanuit uh, Kerk is natuurlijk uh, dit is de waarheid en waar het is om uh, onder, op, op een andere manier over te denken. Als dat dan nog versterkt is met uh, een thuissituatie, recht van de sterkste uh, 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 en zo, dat het juist heel erg uh, uh, zwart-wit was en dat je, uh, erachter, dat je erachter komt van hé, hey, er is nog een hele, nog een hele wereld. Uh, je, je, kan er ook, je kan het ook op een andere manier doen. En dat die twee ook nog een beetje in je hoofd in strijd met elkaar zijn. Omdat aan de ene kant zit die, die zwart-wit zit erin gebakken vanuit je jonge jaren. En dat zit er dan dus hardcoded uh, in, zoals dat werkt. Um, en dat je nu, dat je, dat je dus moeite moet doen om daarvan af te wijken. Van die, uh, uh, en, en om je dus ook open te stellen. En dan moet je dus over je je programmering uh, uit je jonge
2: jaren heen. Ik ben mijn eigen outcast. Ja. Snap je? In mijn hoofd. Ja. Dus ik ik ben mijn eigen outcast ten opzichte van uh, hoe ik ben geprogrammeerd... of uh, hoe de status quo er in mijn hoofd uitziet. Dus ja, dat is uh, voortdurend uh, ben ik aan het rebelleren met mezelf. (laughs) En af en toe zet ik mezelf op de brandstapel. Ja. Dus ja, en dat zal een leven lang zo doorgaan. Zeker, ja. Uh,
1: Ja, en en, en als het goed is, wordt het makkelijker, maar maar die basis blijft, ja. Ja. Interessant. Ja, nee, ik ik wilde uh, naar een afsluiting en en, en dan naar de toekomst, maar daar hebben we al een beetje uh, over gehad en en dat die uh, vaag is. Ongewis. Precies. Gehuld in nevelen. Dat soort dingen. Ja. En dat is dan ook wat het
2: is. Ja, dat, ik had er gisteren nog over met iemand die zei ook, het is wat het is. Ja. Dus heel langzamerhand ga ik nu weer het werk oppakken. Uh, mezelf weer, weer wat meer belasten met werk. En uh, ja, gewoon kijken waar weer de energie gaat stromen. Ja, precies. En wat me weer inspireert en... Uh, Ja, en en hopen dat dat dan weer sterker wordt, weet je. En ook die basis en die balans die eventjes tijdelijk uh, uh, naar uitbalans was, dat die die gewoon weer wat bestendiger wordt. Ja. Hmm. Ja.
1: En dan kijken wat wat dan die uh, lessen, uh, ook weer een groot woord, maar uh, waar het dan allemaal toe gaat leiden.
2: Ja, nee, dat is is het raadselachtige. Ja. Dat is echt het raadselachtige.
1: En heb je daar dan uh, zin in? Uh, Dat is ook niet helemaal, maar om om dat te gaan ontdekken, te kijken wat er dan
2: komt? Nou, zin is een groot woord. Het is meer een soort overgave. Snap je? Dus het is meer een soort, ik geef hem daaraan over. Ja waarin ik het misschien eerder zag als een opgave voelt het nu wat meer als een uh, nou, overgave. Ik geef ja. me eraan over.
1: Ja. ja. en tegelijkertijd is het wel uh, is dat ook werken, uh, want uh, ook daar zitten weer de, 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 de logica van van patronen zeggen dat je gewoon weer hetzelfde gaat doen. Ja. Uh, en dat uh, uh, dat is een, een proces waar je, waar, je, waar je heel bewust telkens, uh, ja, uh, wil ik dit wel?
2: Ja, dus wat zit... voel ik hierbij? Nee, dus dat moet ik ook de komende periode uitventen. Uit, uh, Kijk, in zo'n, uh, in die, wat ik begin dit jaar, weet je, wordt eigenlijk het tafelkleed wat onder je voeten vandaag getrokken. Ja. Um, en er staat alles in je leven staat op losse schroeven weet je, als, die, uh, als dat zeewater door al die straten van zo'n, uh, ja. van zo'n stad of je land heen spoelt en alles schoon spoelt. Um, dus d- ja, dat, dat wordt echt een onderzoeksproces uh, voor mij de komende tijd. Want is, is dat wat ik toen deed nog steeds wat ik te doen heb in de Precies. toekomst? Of ja. is het wat anders? En ik, ik weet dat eerlijk gezegd ook nog niet. Dus dat is echt uitpluizen. Ja. Is echt uitpluizen. En... Um, Ja, ja, wat ik zeg, uh, het is bijna alsof je zelf... Ik heb het vaak wel eens eerder geroepen tegen mijn klant. Je moet jezelf opnieuw uitvinden. Ik ga mezelf nu echt opnieuw uitvinden. Ik had het idee dat ik dat al eens een keer eerder had gedaan. Maar ik heb het nog nooit zo intens gevoeld als nu. Dat ik echt denk, oh man, wat is dit. een uh, Onzeker, onwennig en uh, soms frustrerend proces ook. Soms ook dat ik ook echt een, uh, een knoop in mijn buik ervan voel omdat je denkt, uh, ja, ik, uh, ik weet het even niet. Ja. Dus het, je moet het niet weten. Moet je goed, m- moet ik althans, voortdurend verdragen. Het klinkt bijna als, alsof het maar al goed lukt. Maar uh, het is elke dag weer, is dat een, uh, echt een uitdaging. Ja. Om het niet weten en die onzekerheid elke dag toch te verdragen. Ja. En dan maar uh, toch ook van de dag gewoon te genieten zoals die uh, komt. Ja. En dan wordt fantasie
1: zich dan ontvouwd. Ja. Ja. Ik heb het idee dat vroeger de midlife crisis, eh, dat mensen een motor kochten, nou heb je hebt hem misschien staan, ja. Ja. Um, dat dat zo'n beetje rond de 50 uh, allemaal zich, uh, dat het allemaal rond de 50 plaatsvond. Ik heb het idee dat als ik om mij heen kijk, dat nu de, de 40ers de nieuwe 50ers zijn.
2: Dat, nou, ik, uh, weet niet of, ik weet niet of het. Vroeger zo was. Ik, nee, ik had het idee ook.
1: ook dat het begin 50 was. Maar hoor. misschien dachten we toen dat het een hele oude
2: mensen zijn. zijn we dat zijn we daar ja, niet zo. zoiets. Nou, ja, mijn idee was het ook, ja. Maar uh, uh, ik denk ja, het, het voelt voor mij nu ook als. Kijk, en midlife betekent het op het midden van je leven. Ja. Dus ik denk dat moet gekoppeld. Dat zal niet 50 geweest zijn. Want de meeste mensen worden geen honderd. Nee, het zou, ja, zou het omgekeerd moeten zijn dat ja.
1: nu. Uh, ja. Dus ik. Uh, En en met met alle plussen en minnen van dienen, dat aan de ene kant uh, uh, gun je niemand uh, een periode uh, of een uh, een depressie of een burn-out of een, nou ja, uh, alle smaken de de, uh, varianten die erbij horen. En tegelijkertijd zie je uh, dat na dat dal, dat er hele mooie dingen komen over het algemeen. Ja. En uh, ja, dat het al vervelend is. Maar ja, dat is de prijs voor uh, dat wat erachter ligt. Voor de oase. <laughs>
2: ja. Het paradijs, het beloofde land. Ja. <laughs> <laughs>
1: nou, um, nou, in ieder geval een betere um, groener gras. Ja. En, um, en het alternatief is dus uh, doorkabbelen um, in de middelmaat. En, 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 dat, en dat is ook een, natuurlijk een luxe probleem of een luxe situatie waarin we in zitten... dat we de middelmaat niet meer accepteren. Nee. En, uh, en, en dus de scheidingen en weet ik wat allemaal... je om de oren vliegen. Um, wat aan de ene kant kan je zeggen... nou, dat is de, uh, wat, wat, een, wat, een, wat een bende en wat een toestand. En uh, wilde wil nou echt niemand meer uh, voor werken. Um, maar er zit dus ook een andere kant aan dat het juist... Uh, ja, scheiden is ook niet, is, is, niet, is ook niet de makkelijke weg. Is in een aantal gevallen wel de makkelijke weg. Um, maar is ook de, de keuze... Dit is, uh, dit is hem niet meer. Nee. En als je die keuze dan niet maakt... Van de een op de andere dag van... Nou ja, ik vind het hier niet meer leuk. Ik ga even verder kijken. Maar dat je dat wel eerst... Uh, dat je er wat aan probeert te doen en zo. Dan is dat volgens mij een positieve ja. ontwikkeling. En... Nou ja, en en, en daarin ook alle varianten van gaan ondernemen of een andere baan of nou ja, dat roer omgooien. uh, Ik vind sterkte zo, uh, Suf, veel plezier. In... Dus nog, nog niet de komende tijd, denk ik.
2: <laughs> Struikelen de toekomst moed
1: Ja. En dat dat... Uh, nou ja, dat, dat daar inderdaad die oase of wat het dan ook is...
2: Uh... In het verschiet ligt. Ja. Ja, dat hoop doet leven. Hè? Dus in die zin, dat is wel het hoop wat ik, uh, wat ik heb. En die hoop is ook soms echt een, 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 ja, een sprankeltje geweest. Maar die is nu steeds uh, wel wat sterker en sterker aan het worden. Um, Dus ja, het is een... uh, Wat ik zeg, dit dit gaat hopelijk straks ook weer een inspiratiebron zijn om over te schrijven. Ja. Van uh, hoe, hoe je soms uit balans kunt raken en ook weer balans kunt vinden. En ik denk veel van mijn werk ging ook vaak over de basis op orde. Dus dat ging ook over een zekere mate van balans en evenwicht vinden. Tussen centralisatie, decentraliseren. Zeker. Tussen ruimte geven aan mensen en begrenzen. Dus ik denk, ja, thema's zat ook altijd in mijn werk al. ja Dus ik, ik, ik hoop dat dat werk daar zometeen ook uh, de vruchten gaan, van gaat plukken. En uh, nou ja.
1: Nou, en uh, uh, Martijn, uh, hoe heet Martijn ook weer? Van de IMU? Van de Psychologie van Succes-podcast? Nou, anyhow. Die, uh, die zei een keer... Um, uh, balans is ook de balans tussen balans en onbalans. Die vond ik ook wel mooi. Altijd in balans, dat, dat is hem nee, ook niet. Nee. En dat moet af en toe ook uit balans om weer die balans te vinden. Ja. Nou. Um, super irritant dat ik nou weer niet op zijn naam kom. Uh, iets met een O. Uh, dus dat zal dan ook wel niet. Dankjewel. Graag gedaan. En uh, ik ben heel benieuwd waar het uh, allemaal toe leidt. En ik ga zeker je. Dit boek lezen. En je volgende ben ik
2: helemaal benieuwd naar dan. Ja, die, ja <laughs> ik, ik hoop. Ik, ook dat is dus weer hoop dat, die, uh, ja, dat dat schrijfproces weer op gang komt. En ja. Ja, dat hij ergens in 2023 uh, het levenslicht gaat zien. Um, ja, dus dat is, dat is mijn uh, intentie. Dat is mijn intentie. Ik had al een, helebo- ik had al een aantal hoofdstukken geschreven. Maar ja, toen kwam dit en toen ja. dacht ik: Ja, ik heb zeven van tijd, maar uh, nul energie. Ja, nee, dan uh, nee.
1: Hou het in de gaten.
2: Zeker weten. Dankjewel. Graag gedaan. En
0: nu de Dankjewel voor het luisteren naar dit gesprek. Het is nu aan jou om de inzichten die je hebt gekregen uit dit gesprek om te zetten naar actie voor jouzelf. Heb je een tip of suggestie voor iemand met wie Frank in gesprek moet? Of wil je zelf wel eens plaatsnemen in de studio? Stuur dan een mailtje naar frank.nuactie.nl Verder zou het super tof zijn als je een review achterlaat, de podcast deelt of een aantal sterkjes geeft in de Spotify of Apple Podcast app. En vergeet je niet te abonneren op het kanaal, zodat je geen aflevering meer mist. Tot de volgende aflevering en nu actie!